0: euh, alors bonjour, je
2: m'appelle Eric Pla, je suis opticien et euh, je dirige euh, le groupe Atoll, qui est une coopérative en, en France, hein, exclusivement en France, euh, qui est composée de 820 magasins, 750 à l'enseigne et euh, 70 euh, qui sont des magasins indépendants qui achètent dans notre centrale d'achat. Et ça fait 12 ans que je dirige le groupe.
1: Euh, bah, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du groupe Atoll, s'il vous plaît, le fondateur, l'histoire Oui,
2: Atoll a été fondé par un groupe d'opticiens il y a 52 ans. Euh, D'abord, ça a été une association. Et puis, rapidement, ils se sont aperçus que euh, le, le modèle euh, en association ne euh, pouvait pas bien fonctionner. Donc, ils se sont saisis des statuts euh, de la loi de 47 euh, des coopératives euh, qui leur a semblé être le meilleur modèle. Euh, comment ça fonctionne une coopérative Ça veut dire que tous les opticiens qui sont Atoll, quand ils rentrent chez Atoll, ils signent un contrat d'affiliation, mais en même temps, ils deviennent actionnaires de l'entreprise Atoll. Donc, ça veut dire que tout l'argent qui est produit par Atoll, euh, et réinvesti chez Atoll. Il n'y a pas de combat entre, d'un côté, des actionnaires qui sont étrangers au fonctionnement l'entreprise et qui veulent retirer de la richesse produite pour leur compte personnel, et de l'autre, euh, ceux, ceux qui produisent. Chez nous, tous les intérêts sont alignés, puisque l'intérêt des actionnaires, c'est le même que l'intérêt produ des producteurs.
1: Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom de votre entreprise
2: Atoll, ça veut dire Association des Techniciens en Optique Lunetterie.
1: Comment est composée votre clientèle
2: Alors Notre clientèle elle est composée à 50% de femmes, à 38% d'hommes et à 12% d'enfants. Euh, il, euh, pour les lunettes. Hein. Ensuite, euh, il y a les acheteurs de lunettes de soleil. Euh, C'est 5 à 6 de nos, de, nos acheteurs, de nos clients. Pardon. Et puis, il y a euh, les, tous les produits lentilles et lentilles euh, dont la, 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 la valeur s'est un petit peu écrasée dans le sens où euh, il y a une telle concurrence sur les lentilles et produits lentilles euh, que ça a fait baisser euh, le, le chiffre d'affaires global. Et ça représente aujourd'hui 5 à 6 du chiffre d'affaires des magasins.
1: Quels sont les produits que vous proposez et quels sont leurs avantages concurrentiels
2: Alors, nous proposons euh, plusieurs gammes de produits. Euh, D'abord, au niveau des montures. Euh, 20% de notre activité est réalisée avec des montures euh, de la marque Atoll. Alors, Quand je dis de la marque Atoll, il y a la marque Ameya, qui est une marque pour femmes. Il y a la marque Way, qui est une marque pour jeunes, ou alors il y a la marque, notre dernière née, Onéo, qui est Origine France Garantie, en matériaux recyclés et recyclables, avec des, des, des formes très modes, avec des couleurs pétillantes. Voilà, ça c'est notre offre en matière de monture. En matière de produits innovants, nous avons récemment lancé sur le marché une paire de lunettes. Euh, connecté à verre électronique qui aide les dyslexiques à mieux lire. Euh, et puis, nous, avons, nous sommes en cours de lancement euh, d'une paire de lunettes pour les seniors euh, qui les aident euh, à détecter leur chute molle ou lourde. Alors, quand on dit molle ou lourde, c'est si je m'affaisse, la lunette va détecter cet affaissement anormal. Et, ou alors, euh, lourde, des chutes lourdes, c'est si je tombe en me prenant les pieds dans le tapis. Bon. Et donc, cette lunette, elle est connectée à un téléphone qui avertit, euh, une, une centrale de télésurveillance euh, et qui peut intervenir si jamais la personne ne répond pas on va équiper la, le logement de la, de, du seigneur d'un micro, de haut-parleur et si elle est interpellée euh, par euh, un, un, une personne de la téléassistance et qu'elle ne répond pas, à ce moment-là on peut envoyer euh, quelqu'un, du SAMU un voisin, euh, etc. Donc ça on vient de le lancer en partenariat avec une société de téléassistance donc, c'est le deuxième segment, les produits innovants. Et puis enfin, au niveau des verres de lunettes, eh bien, puisque une lunette est composée de montures euh, et puis de verres, euh, eh bien, nous, nous travaillons avec les, le plus grand leader mondial du, du verre qui est le groupe Essilor euh, et qui fabrique pour nous euh, une gamme de verres, en particulier des verres progressifs, extrêmement innovants, euh, qui s'appelle la gamme Edonis. Voilà. Donc notre offre, elle se structure autour des verres, montures, produits innovants.
1: Mais juste comment il peut capter que la personne euh, tombe ou par des capteurs Alors en, en
2: fait, fait, la lunette est bardée d'électronique euh, et donc euh, il y a des capteurs dans cette lunette. D'abord, il y a un premier capteur qui euh, détecte que je porte bien la lunette. Parce que si je fais tomber la lunette alors qu'elle n'est pas sur moi, si ça déclenche l'arrivée du SAMU, on euh, va se faire disputer. Donc, euh, en définitive, le premier capteur détecte que je la porte bien. Ensuite, il y a un deuxième capteur qu'on appelle un accéléromètre euh, qui va détecter les mouvements de la personne, euh, normaux et anormaux. Parce il y a les mouvements de la vie normale et puis il y a les mouvements de la vie euh, anormaux. Euh, et donc, euh, cet accéléromètre, il est couplé à un algorithme euh, qui a été mise au point par le CNRS. Euh, on paye une licence au CNRS pour ça. Il y a les chercheurs qui ont, qui, ont, qui ont mis au point euh, cet algorithme. Et, et ensuite, il y a euh, tous les capteurs, euh, ou enfin toute l'électronique qui permet de connecter cette lunette euh, à un télétransmetteur, euh, qui est un téléphone en fait, hein, euh, pour que toutes ces données qui sont euh, dans la lunette bah, soit transmise à des téléopérateurs qui, qui euh, assurent cette, euh, cette surveillance et cette bienveillance.
1: Atoll est souvent associé en termes de notoriété aux figures publicitaires précédentes, donc Antoine, mm -hmm. euh, Adriana Carambeau. Mm -hmm. euh, vous avez choisi depuis quelques années de prendre un tournant publicitaire. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, s'il vous plaît
2: Oui, bien sûr. Donc, Pendant un certain nombre d'années, Atoll avait besoin de construire sa notoriété. On n'était pas très connus, il y a encore 15 ans, euh, quand on évoquait Atoll, il y avait 40% des Français qui nous connaissaient. On avait besoin de travailler cette notoriété. Euh, donc on a fait appel à des euh, personnes qui pouvaient nous aider à construire cette notoriété. C'est ce qu'on a fait avec Antoine. Antoine était un chanteur sympathique euh, qui était sur son bateau, donc ça pouvait évoquer euh, le nom Atoll. Et donc euh, on, Antoine, euh, qui est, est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très apprécié des Français, nous a fait bondir en notoriété. Euh, ensuite, euh, Adriana Carambeux euh, exprime euh, la beauté. C'était un mannequin, euh, une, une figure, euh, femme d'un grand joueur de, 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 de foot. Donc, euh, elle a contribué cette fois-ci à travailler sur notre image euh, en matière de beauté euh, pour euh, communiquer aux consommateurs que chez Atoll, on pouvait trouver les plus belles lunettes du monde. Et puis, on s'est aperçu que, euh, l'esprit les, les, des consommateurs avait changé et que l'identification à des stars, à des personnes avec des, des, des corps un petit peu inaccessibles euh, pour tout un chacun euh, ne, ne correspondait plus aux, aux attentes de, de nos clients. Donc on a euh, changé de stratégie. On a relancé un appel d'offres pour changer d'agence et qui, à ce moment-là, a fait le bilan des années passées et nous a conseillé de travailler au contraire sur tout ce qui pouvait nous rapprocher de nos clients. Et C'est à ce moment-là qu'ils nous ont conseillé de travailler sur tous ces petits moments de la vie qui rappellent qu'on a besoin de nos lunettes. Donc là, on a, on a travaillé sur des films publicitaires qui mettent en scène des Français comme vous et moi, dans toute leur simplicité, avec leurs moments de joie, de peine, euh, et qui permet à tout un chacun, quand il regarde le film, de dire « Ah ouais, c'est vrai, oui, oui c'est exactement ça, oui, oui récemment, c'est ce qui m'est arrivé euh, ». Et, et donc, c'est ce qu'on veut, c'est rapprocher les Français euh, de, de notre enseigne, euh, faire en sorte que euh, nous soyons l'enseigne qui comprend le mieux les Français et leurs besoins.
1: Sur votre site internet, vous parlez de votre démarche citoyenne. Euh, Pourriez-vous nous en parler, euh, s'il vous plaît Par exemple, la fabrication en France euh...
2: Depuis longtemps, Atoll, euh, qui est composé d'opticiens indépendants qui euh, travaillent dans des villes comme Bordeaux ou qui sont implantés dans le, dans le tissu économique local, euh, Atoll a toujours souhaité faire en sorte que euh, si on vend un produit à nos clients, euh, que ça ne soit pas au détriment de leur emploi ni de leur vie quotidienne. C'est-à-dire à quoi bon vendre un produit qui viendrait de très loin et qui détruirait des emplois de nos propres clients Parce qu'en fait nos clients sont aussi eux-mêmes producteurs, salariés, cadres. Bon. Donc on s'est toujours dit qu'il y avait quand même une contradiction à, 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 à délocaliser pour à faire en sorte d'être au bon prix. Donc on, on a d'abord euh, euh, travaillé sur euh, le, le, le produit qui est le plus important pour nous, c'est le verre de lunettes, c'est celui qui apporte la vue avant la, la monture. Hein. Donc déjà là, on a travaillé qu'avec des fournisseurs, on s'est assuré de travailler qu'avec des fournisseurs qui produisent en France. Voilà. Donc à peu près tous les fournisseurs avec qui nous travaillons, il y en a quatre, euh, ne produisent qu'en France. Ils ont tous des usines en France. On vient d'en faire rentrer un dans notre référencement l'an dernier, il est rentré dans notre référencement parce qu'il avait relocalisé sa production de verres en France. Avant, on ne voulait pas travailler avec lui. Donc ça, c'était les verres. Et puis les montures, les montures, c'était plus compliqué. Parce qu'une monture de lunettes comme celle que je porte, c'est entre 200 et 300 étapes de fabrication. Et le coût euh, de la marchandise dans le prix de revient de la lunette est marginal. Ce qui coûte dans une paire de lunettes, c'est l'assemblage. Parce qu'il y a beaucoup de manœuvres. Euh, et donc, là, on a travaillé, on a fait ce qu'on appelle du « design to cost ». C'est-à-dire, on a dit, bah, voilà, nous, notre lunette, les clients, au-delà de 180 euros, euh, ils ne voudront pas nous suivre, même si c'est français. Donc, il faut absolument qu'on reste à un prix acceptable. Pour, pour, donc, ce qu'il faut, c'est qu'on simplifie un certain nombre de choses. Donc, on a regardé tout ce qui était inutile dans une paire de lunettes. Et puis, on a regardé tout ce qui était, au contraire, très utile. Euh, et donc, là, euh, les, les consommateurs qu'on a interrogés nous ont dit ben nous, ce qu'on veut, c'est des jolies choses, avec des petites couleurs sympas. Ce qu'on veut, c'est du confort. Ce qu'on veut, c'est la solidité, de la robustesse, de la qualité. Euh, bon, donc euh, à, entre le prix et puis toutes les qualités qu'attendent nos clients, eh bien, on a réalisé un cahier des charges et puis on a trouvé des, des producteurs français et on a réalisé euh, cette lunette. Voilà. Donc c'est en fait c'est une culture d'entreprise qui nous a amené a lancé cette collection Oneo. Et ce qu'on espère, c'est qu'à terme, eh bien, la majorité de, de nos collections fonctionnent de cette façon-là.
1: Atoll a été précurseur en matière de technologie, avec notamment une application euh, de réalité augmentée en 2010, oui, oui. ou encore la mise en place de lunettes connectées, donc, euh, ne plus les, pour ne plus les chercher. Que pensez-vous du développement des technologies de casques de réalité virtuelle, comme euh, Oculus avec les univers euh, de Métaverse, ou encore Apple Glass Vous connaissez de les réalités
3: euh...
0: augmentées. En tant qu'opticien, par rapport à la fragilité de l'œil, de voir tous ces écrans à, à, avec une distance plus, plus proche, peut-être que ça peut fragiliser les yeux, et aussi en tant qu'entrepreneur, et les possibilités de créer un autre lien avec vos consommateurs Alors, le lien avec nos consommateurs, nous, on, on est des, des
2: opticiens centrés sur euh, la santé oculaire, parce que je pense, et nous pensons, que euh, de la santé visuelle naît le bien-être durable. C'est important, ce que je dis, chaque mot est important parce que euh, si vous avez une bonne santé visuelle, euh, votre bien-être est durable. Euh, or, cette santé visuelle, elle se travaille. C'est comme tout le reste. Hein si vous mangez mal, vous n'êtes pas en bonne santé. Si vous regardez mal, vous n'êtes pas en bonne santé. Euh, L'usage euh, des écrans... Est positif pour un certain nombre de tâches, mais d'une façon immodérée, ça devient dangereux. D'abord, il y a les enfants de moins de 3 ans. Les enfants de moins de 3 ans, si je me réfère aux derniers travaux des euh, médecins neurologues, euh, euh, eh bien, il faut exclure l'usage des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. C'est n'est pas une heure par jour, c'est exclure. Donc les casques de réalité virtuelle pour le métaverse, pour les enfants de moins de 3 ans, on n'y pense même pas. Ensuite, de 3 à 11-12 ans, euh, plus d'une heure par jour engendre des problèmes de concentration qui sont irréversibles pour la vie. Irréversibles pour la vie. Donc, euh, ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne suis qu'opticien, euh, ce sont des neurologues euh, ou des neuropsychologues, euh, ou d'une façon générale plus largement, des scientifiques qui étudient les comportements des enfants depuis de longues années, depuis l'avènement des écrans de télévision, puis de, de, depuis 15-20 ans, l'avènement des smartphones, des tablettes, etc. Donc, en dessous de 12 ans, on peut considérer que c'est dangereux, parce que c'est irréversible. Ensuite, après, euh, il y a d'autres phénomènes engendrés par euh, l'usage des écrans. Euh, notamment, comme les écrans sont proches, euh, il y a un phénomène très très simple, qui est celui de l'accommodation euh, qui est constamment sollicité. L'accommodation, c'est vous le mesurez très nettement lorsque vous regardez votre main ici, et puis que vous regardez au loin, vous regardez votre main et vous voyez bien qu'il y a un effet de zoom entre la distance au loin et la distance de la main. L'œil accommode pour faire ça, pour voir votre main nette, euh, l'œil accommode. Cette accommodation, elle est pilotée par le cerveau, mais également par un muscle qui s'appelle le muscle ciliaire. Et, et ce muscle, quand on accommode, il est sollicité. Donc en fait, si vous sollicitez trop ce muscle ciliaire, il y a un moment donné où il dysfonctionne. Il va se bloquer. En se bloquant, vous devenez myope. Et chez les jeunes de votre âge, euh, il peut se bloquer d'une façon irrémédiable, à vie, et peut évoluer dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la myopie peut même évoluer d'une façon exponentielle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle de pandémie de myopie. Parce que dans les pays où on utilise trop ces lunettes euh, ou tous ces écrans, comme la Chine, par exemple, 70% des enfants chinois sont devenus myopes. C'est complètement anormal. Euh, et euh, cette myopie, euh, à partir de 40-50 ans, peut engendrer des problèmes de décollement de rétine, peut engendrer des, des problèmes de, de tension intraoculaire, etc., donc, euh, alors il y a d'autres phénomènes qui entrent en ligne de compte euh, dans le dérèglement du fonctionnement de l'œil et dans l'évolution dans immodérée de cette myopie. Mais entre autres, celui-ci est, est un aspect important. Donc, moi, je, je, je suis ouvert à toutes ces nouveautés. Mais alors vraiment, euh, d'une façon très récréative et extrêmement modérée, euh, au-delà d'une heure par jour, c'est dangereux. Donc, le métaverse où on passerait la journée avec un casque, moi, je dis, c'est super pour les opticiens.
3: <rire>
2: <rire> Mais je, comme je ne suis pas qu'opticien, <rire> je dis, attention.
1: <rire> Mais du coup, par exemple, je pense que notre génération, elle passe au moins 6 heures par jour sur des écrans. Oui. Donc, c'est hyper néfaste, en fait, pour nous, pour nos yeux.
0: Oui, alors,
2: hyper néfaste, n'exagérons rien. Mais alors, il y a une règle que vous pouvez appliquer, outre les lunettes, mais euh, il y a une règle, c'est celle des 3-20, elle est facile à retenir. Toutes les 20 minutes, on s'arrête de regarder son écran, on déconnecte pendant 20 secondes, mais pendant ces 20 secondes, on regarde au-delà de 20 mètres. Voilà, pour bien faire en sorte que l'œil arrête d'accommoder. Voilà. Si on fait ça, on, on se on, vraiment, on se préserve de, de, de gros problèmes. Je, je pense qu'il faudra que ça passe par des grandes campagnes de sensibilisation. Euh, le, 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 clairement, le ministère de, de, de la Santé n'a pas encore pris euh, la mesure de, de ce qui se prépare en la matière. On voit les, les courbes d'évolution de, de la myopie qui sont en train de bouger d'une façon importante. Mais euh, vraiment, là, il y, y a vraiment des mesures à prendre, là, clairement. Mais... Du coup, ça nous assure pour nous, professionnels de la vision, un avenir euh, plutôt radieux. Mais bon, je préférerais qu'ils soit un peu moins radieux et euh, que les gens soient un peu plus conscients de leur santé visuelle.
1: Par quels canaux de distribution vendez-vous euh, vos produits et euh, bah, magasin, Internet euh...
2: Alors majoritairement magasin. Euh, pourquoi Parce que la lunette, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, n'est quasiment pas achetée par nos, nos clients. Il euh, y a eu des tentatives, euh, on a eu des concurrents qui se sont lancés, euh, ça n'a pas marché. Nous-mêmes, euh, du coup, on a pris la décision, euh, non pas de vendre par Internet nos lunettes, mais d'inscrire euh, Internet dans le parcours client. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire inscrire Internet dans le parcours client Ça veut dire que le, si vous allez sur le site Internet d'Atoll, vous allez pouvoir essayer une lunettes en réalité augmentée. Ça, on a été un des premiers à y croire. Euh, ça permet de tester les lunettes euh, en réalité augmentée sur son visage. On a avancé depuis 2010 parce qu'entre-temps, on est devenu omnicanal. Donc, ça veut dire que je peux choisir cette lunette, choisir un magasin, l'affecter à ce magasin. La, 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 une précommande arrive dans le magasin, vous permettant ensuite d'aller l'essayer physiquement. Avec le site Internet, vous pouvez prendre rendez-vous dans ce magasin. Vous pouvez scanner votre carte mutuelle, votre ordonnance pour l'envoyer directement dans le magasin et gagner du temps en magasin. Ensuite, en magasin, faire votre choix acheter Et ensuite, après votre achat, vous allez être invité à créer un espace privé personnel qui va vous permettre de retrouver toutes vos données de santé d'une façon sécurisée, sur des serveurs agréés de données de santé, pour assurer la qualité de la, de la donnée.
1: Pourriez-vous nous présenter la configuration du magasin Idwan Atoll en quelques mots
2: Bien sûr. Alors, nous avons lancé depuis trois ans un nouveau concept de magasin qui est le reflet de notre stratégie. Euh, notre stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le bien-voir assure le bien-être durable pour nos clients. Euh, D'ailleurs, on a changé notre signature. Avant, c'était Atoll, mon opticien. Aujourd'hui, c'est Atoll, bien voir, bien être. Du coup, il fallait le traduire en des aspects visibles dans nos magasins. Si vous allez prochainement au magasin de centre commercial Mérielet, qui vient de refaire totalement son magasin, et quand vous rentrerez, vous serez frappé par le fait que les tables de vente ne sont pas face à face. Les tables de vente sont côte à côte. Pourquoi Parce qu'on euh, veut que le client puisse voir ce qui se passe à la table de vente, qu'il voit ce qui se passe, ce que fait le vendeur, en toute transparence. Parce que quand on est d'un côté de la table et puis de l'autre, eh on ne voit pas ce que fait le vendeur. Donc on peut se dire qu'est-ce qui trafique dans son petit coin derrière son, son écran Là, le client est du même côté que euh, l'opticien, ce qui leur permet aussi de se rapprocher euh, de, 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 du client, ce qui permet à l'opticien de se rapprocher du client. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect dans le magasin qui traduit notre stratégie, on a euh, créé des corners de lunettes qui sont des espèces de cadres euh, en bois euh, naturel, très très bien éclairés et qui euh, théâtralisent la présentation de nos produits, mettent en avant euh, nos produits et la diversité de nos produits. Pour bien choisir sa lunette, pour être à l'aise avec sa lunette, il faut déjà que le produit soit bien présenté. Et troisième point clé, euh, on a ouvert nos ateliers, ouvert nos salles d'examen de vue sur le magasin pour montrer ce qu'on fait. Parce qu'en fait, euh, les gens nous prennent pour des vendeurs de lunettes, mais en, nous sommes aussi des producteurs de lunettes. Dans chaque magasin Atoll, il y a un atelier avec une machine qui permet de tailler les verres, les monter dans, le, dans la lunette, le centrer ces verres, faire en sorte que le centre optique du verre soit centré avec le centre optique de l'œil, ce qui est toute une technique parce qu'on travaille au, au, au dixième de millimètre près. Donc, trois points, vente côte à côte, théâtralisation des, des produits et ouverture des salles d'examen et des salles de travail de production vers le client.
1: Quelle est la place de vos magasins à l'avenir dans votre stratégie
2: ah, Le magasin est au centre de tout. Euh, il faut qu'avec nos magasins, on fasse ce que Internet ne peut pas faire. C'est vrai pour l'optique et pour Atoll, c'est vrai dans tous les secteurs pour faire face à Amazon, euh, Carrefour ou Leclerc euh, doivent mettre en place euh, des parcours clients euh, qu'on ne retrouve pas euh, sur Amazon. Euh, et bien, nous, c'est pareil. Donc, le magasin restera toujours au centre de notre stratégie pour montrer aux clients notre savoir-faire, pour échanger avec notre client, euh, pour euh, rendre nos produits désirables, puisqu'aujourd'hui, le consommateur est face à une telle offre que la, la, la seule carte qu'on peut jouer, c'est celle du désir. Hein, le, le pouvoir d'achat est limité, les salaires n'évoluent plus, <rire> on voit bien que même il y a une érosion du pouvoir d'achat des Français. Donc euh, nous, il faut qu'on pousse le client à arbitrer en faveur de nos lunettes et pas en faveur du canapé ou pas en faveur des vacances, quoi, hein, en clair. Donc il faut faire des magasins euh, qui ne soient pas seulement propres, mais des magasins qui soient désirables.
1: Vous avez été président de la FCA, donc mmh. Fédération du commerce coopératif et associé, mmh. de 2014 à 2021. Mmh. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le commerce coopératif et associé tout d'abord
2: le commerce coopératif associé euh, possède une multitude de formats de magasins. Euh, ça va du tout petit magasin qui vend des bandes dessinées à des hypermarchés euh, de 12 ou 15 000 m2 et qui font plusieurs euh, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc il y a un écart considérable entre tous ces formats. Et pour autant, tous ces formats ont des points communs. Euh, C'est une façon de fonctionner. Euh, C'est-à-dire que les utilisateurs des enseignes sont les actionnaires euh, de leur enseigne. Ce qui change par exemple de la franchise où euh, l'utilisateur euh, de la franchise va signer un contrat de franchise avec une tête de réseau. Et cette tête de réseau peut soit appartenir à un actionnaire unique, soit appartenir à un fonds d'investissement, un fonds de pension, euh, etc. Euh, ou alors carrément un commerce qui est un groupe d'actionnaires multipossesseurs de magasins où il y a un certain nombre de salariés euh, qui peut être un peu désintéressé au fonctionnement de l'entreprise. Donc vous voyez, il y a, nous ce qui nous différencie de, des deux autres formats, c'est ce qui nous différencie de la franchise et du euh, du commerce intégré, c'est vraiment que l'enseigne Atoll appartient à ces euh, opticiens Atoll. Et moi-même, euh, donc Eric Plat, président d'Atoll, je suis actionnaire de magasins Atoll. J'en ai deux à Saint-Paul-et-Dax, j'en ai un à Barès, j'en ouvre un à Sainte-Lalie-de-Bordeaux, je vais en ouvrir un autre à Coutras. En tant que président d'Atoll, je suis aussi très actif dans mes propres magasins.
1: Et pourquoi cet engagement en tant que président, justement, de la
2: FCA, ah, de la FCA, oui, de la FCA. Alors ça, c'est une affaire de passion. Hein. Ça, vous savez, c'est uniquement de la passion. Hein. C'est-à-dire que soit dans ce, ce métier-là, soit vous êtes passionné, soit vous ne l'êtes pas. Bon, donc il y a un moment donné où eu, on m'a invité à devenir euh, administrateur de la, de la FCA. Et puis euh, bah, un jour, on m'a dit, tiens, tu ne veux pas devenir président, tu as du temps à perdre, comme si j'avais du temps à perdre. Et donc euh, bah, oui, oui j'ai accepté euh, de, 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 de travailler pour le compte de, de mes confrères.
0: Et je rebondis, mais comment vous partagez votre temps, justement, en tant que président d'Atoll, potentiellement des responsabilités avec la FCA encore, et le fait de gérer des magasins Tout ça, c'est... Alors, en fait, le temps n'est pas un problème
2: à partir du moment où euh, vous avez une équipe autour de vous et qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec cette équipe, où vous faites partager vos objectifs avec votre équipe. En fait, le, le, le temps n'est jamais un problème. Si on veut tout faire, ça devient un problème. Mais ce n'est pas possible dans ce cas-là. Euh, donc, il euh, y a un moment donné où vous appuyez sur des gens avec qui vous partagez les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus un problème.
1: Pendant votre mandat, la FCA est passée de Fédération du commerce associé à Fédération du commerce coopératif et associé. Euh, pour quelles raisons avez-vous, avec les autres membres de la FCA, choisi d'ajouter le terme coopératif
2: parce que en fait, le terme associé euh, correspond à la coopérative, mais ça masquait le nom de coopérative. C'est-à-dire que le commerce coopératif, c'est du commerce associé. Pourquoi Parce que par exemple les opticiens Atoll, ils sont, c'est une expression dans les entreprises, ils sont associés à l'entreprise Atoll, mais dans un cadre qui est régi par la loi de 1947, qui est euh, la coopérative. Euh, et donc le commerce associé ça masquait un peu le, cette notion de coopérative et moi je voulais faire ressortir à tout prix euh, le fait que dans le commerce associé il y a le commerce coopératif parce que je trouve que coopératif coopérer euh, c'est un beau mot voilà, <rire> c'est une question d'esthétique <rire>
3: Vous avez écrit il y a quelques jours sur LinkedIn je lis ici et là qu'il faut désormais capitaliser sur l'humain, sans blague dans une coopérative tout repose sur l'humain depuis longtemps tout repose sur la confiance entre ses membres et ses futurs membres le commerce coopératif est un véritable ascenseur social. Avant d'être entrepreneur, 75% des chefs d'entreprise étaient salariés et plus de 30% étaient salariés de l'enseigne qu'ils ont intégrée en tant qu'entrepreneur. N'est-ce pas, Franck Ariulou? Euh, nous sommes un exemple de commerce à visage humain, aussi parce que nous délivrons le bien-vouloir et le bien-être à des clients et que nous contribuons à tisser du lien social autour de nos points de vente. Ancrés dans les territoires, nous exerçons un métier qui a du sens. Atoll Les Opticiens construit le commerce de demain, car nous avons des opportunités pour celles et ceux qui veulent entreprendre, comme pour celles et ceux qui veulent être salariés, avant d'entreprendre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît
2: Bien sûr. Il y a déjà beaucoup de choses hein, dans, dans ce que vous avez lu. Euh, en fait, la plupart des opticiens, par exemple Tol que je connais, et qui transmettent leur magasin parce qu'ils partent à la retraite, ils ne veulent pas le transmettre à n'importe qui, leur magasin. Ils veulent le transmettre à des collaborateurs, ou à d'autres coopérateurs. Ça, c'est un phénomène. Il y a très peu de francs-tireurs qui disent « Moi, je m'en fous de ma boutique, ce que je veux, c'est le plus offrant. Euh, » Non, Alors, il y a cette notion de plus offrant parce que je pars avec un capital pour ma retraite. C'est normal, euh, ça, ça ne me choque pas. Mais à chaque fois, je retrouve chez ces euh, euh, confrères, Atoll, euh, cette envie de transmettre à un, un, un salarié. Et figurez-vous que ce qui est vrai chez Atoll, je l'ai retrouvé dans toutes les coopératives. C'est-à-dire que si je prends une coopérative qui est à l'opposé de la nôtre par, par sa taille, qui est la plus grosse de toutes, c'est Leclerc. Leclerc transmet euh, à ses salariés, à ses enfants, ou alors va porter un salarié à la direction, puis à, à la propriété d'un magasin. Donc on est vraiment dans un modèle où euh, tout le monde est intéressé à la réussite de tout le monde. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans le plan stratégique de Carrefour, qui est le modèle de l'entreprise intégrée, euh, il vient de... de, de de déclarer il y a peut-être deux ans et demi euh, deux ans euh, qu'il lui faudrait confier la direction de certains de ses magasins à des franchises à des, fr à des fr franchisés pardon et la franchise c'est déjà un peu euh, l'entreprise indépendante euh, c'est l'hyper responsabilisation euh, bon c'est pas tout à fait la coopérative hein, mais, mais c est, c est, ça montre que euh, dans une entreprise pour que tout le monde soit intéressé il faut que tout le monde participe au destin de l'entreprise à, à sa mission et euh, euh, Sinon, euh, bah, les gens ne s'investissent pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc la, la coopérative repose vraiment sur la bonne volonté. Nous, on a par exemple des ambassadeurs euh, qui, qui sont très investis dans le fonctionnement de la coop. Il y a les administrateurs qui sont élus par le reste des, euh, des opticiens pour faire fonctionner la coop. Par exemple, dans mon conseil d'administration, qui n'est composé que d'opticiens, je pense que je dois avoir moins d'un absent par an euh, au conseil d'administration que nous organisons pratiquement tous les mois. Et, et quand il manque, c'est soit parce qu'il a eu le Covid, <rire> soit parce que euh, vraiment, il lui arrive une énorme tuile, ou parce qu'on a changé la date à la dernière minute et que lui, il avait prévu un voyage au bout du monde et que sinon, il perdait le prix du voyage. Voilà. Donc l'implication est totale. Donc c'est vraiment une question d'implication.
3: Le commerce coopératif a bien surmonté la crise. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur les facteurs de réussite et la modernité de ce modèle de réseau de magasins
2: bah, D'abord, le premier facteur de réussite, c'est qu'on défense en bout de gras. Hein. C'est tout bête, tout simple. Hein. Euh, si, vous, si vous faites de mauvaises affaires, euh, vous mourrez. C'est peut-être votre maison qui est hypothéquée et qui va être, euh, qui va être prise. Enfin, c'est une affaire de vie. Là, hein. Donc euh, ça, ça crée la résilience. Euh, cette résilience, elle est due à l'hyper-implication des membres, Voilà. sur le plan personnel et financier.
3: Ok. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours en tant qu'opticien et élu au sein du réseau Atoll
2: oui, alors moi j'ai commencé comme opticien, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'HIDRAC à Lyon et puis ensuite j'ai travaillé chez un industriel de lunettes, ce qui m'a permis d'avoir une bonne vision globale du marché, de voir comment fabriquer des lunettes. Donc ça c'était très intéressant, c'était quand même une entreprise, une grosse TI avec 1000 salariés euh, qui, qui, qui commençait de pas mal exporter. Euh, ensuite j'ai créé ma propre entreprise de conseil pour les opticiens parce qu'il y a 30 ans il y avait deux écoles d'optique qui étaient très techniques, il y avait quasiment pas tout le système de formation qu'on connaît actuellement et que vous représentez bien aujourd'hui. Donc moi, j'ai commencé par faire beaucoup de formation. Pendant 15 ans, j'ai fait de la formation pour les opticiens. Je formais un millier de personnes à peu près par an, ce qui était quand même assez considérable, en formation continue, hein, attention, hein, pas en formation initiale, hein. mm -hmm. euh, et puis euh, j'ai eu des magasins très vite, j'ai ressenti le besoin de créer mes propres magasins, je me suis installé à Bordeaux il y a 25 ans, parce que Bordeaux je sentais que ça allait bouger, <rire> que ça allait devenir une belle ville, c'était pas loin de la mer et de la montagne, euh, et puis euh, et bien, très vite je suis rentré chez Atoll. Euh, Bon, moi, je suis d'un. J'ai ai toujours aimé m'investir pour des missions qui dépassent quand même un petit peu mes propres intérêts. Donc, euh, je suis rentré dans le conseil d'administration d'Atoll. Euh, et puis, j'en suis devenu vice-président et président d'une façon assez naturelle il y a 12 ans. Voilà.
3: Et justement, par rapport à votre rôle de président, euh, en quoi est-ce qu'il consiste au sein d'Atoll
2: — Alors je suis président et directeur général du groupe Atoll. Donc ça veut dire que euh, j'ai une double mission, celle de piloter le conseil d'administration, de l'animer, euh, de faire en sorte qu'il soit impliqué. Donc ça, c'est le rôle du président. Président du conseil d'administration d'Atoll. Et puis une deuxième mission qui est celle d'être directeur général. Donc là, je suis mandataire social d'Atoll. Ça veut dire que c'est moi qui engage Atoll sur tous les aspects humains et financiers. La responsabilité sociale et financière de l'entreprise repose sur le directeur général. Et j'ai avec moi un comité exécutif composé de hauts cadres. Euh, qui, euh, l'un est spécialisé dans la finance, les RH et les systèmes d'information, un autre dans l'animation du réseau, le développement du réseau, les produits, euh, la, la technique et la formation. Euh, J'en ai encore un autre euh, qui est spécialisé dans l'innovation euh, et qui travaille sur la recherche et le développement euh, pour euh, le groupe Atoll. Et enfin, un dernier euh, qui s'occupe de tout le, euh, toute l'animation euh, réseau, euh, et du, du marketing, de la communication, euh, qui, est, qui est un secteur important puisque euh, pour qu'une enseigne Atoll euh, vive et se fasse connaître euh, la communication est un enjeu essentiel.
3: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours pour arriver à être élu au sein du réseau Atoll et en particulier votre déclic pour l'entrepreneuriat
2: Le déclic pour l'entrepreneuriat je l'avais je, euh, je, je pense euh, pff, depuis le collège, j'ai <rire> toujours été entrepreneur. Euh, j'organisais les voyages de classe, euh, j'organisais euh, l'association les, 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 euh, de, 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 de modélisme de mon lycée, euh, euh, j'organisais des ventes de, de pain au chocolat le matin pour financer l'association, euh, je vendais euh, des chemises, <rire> j'ai enfin, toujours eu le, le commerce et l'entreprise dans, dans, dans la peau. Euh, quand j'ai fait mon école de commerce, j'avais organisé un colloque pour les opticiens à l'époque parce que je sentais bien que le marché allait changer d'une façon euh, drastique. À l'époque, il y avait 3 000 opticiens. Il y a 30 ans, aujourd'hui, il y en a 12 000. Donc je m'étais dit qu'il y avait quand même des petits changements qui allaient, qui allaient s'opérer. Euh, donc ça, c'est un truc on, on l'a. Pourtant, je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs. De, de, Maman était professeur. Donc, euh, c'est pas que c'est pas des entrepreneurs, mais euh, disons que c'est pas pareil que d'être entrepreneur. Enfin, euh, C'est une, une autre forme d'entreprise, pas, pas, pas financière. Et puis, euh, euh, mon père était une profession libérale. Donc, je, 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 ne, je ne venais pas d'un milieu d'entrepreneur. Mais ça, c'est voilà. Mais après, je me suis formé.
3: Et quelles sont vos expériences ou vos rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir des opportunités professionnelles
2: alors, oui, ça, c'est un, une question importante, ça. Dans la vie, il, il faut un petit poil de chance, un tout petit peu de chance. Voilà. Alors, on peut la favoriser quand même. Euh, quand j'ai fait mon école de commerce, euh, j'ai fait un peu comme vous euh, ou, ou comme euh, M. Lucas. C'est-à-dire que j'ai toujours fait en sorte de rencontrer moi-même des entrepreneurs et des entreprises. Ça, c'est... Euh, vous en tant que euh, personne qui vous formez, il faut que vous soyez au contact de ces entrepreneurs. Et puis un jour, vous allez rencontrer celui qui correspond à votre façon de penser. Vous allez rencontrer l'entrepreneur avec qui il y a le fit. Quoi. Celui qui va... Vous avez envie de vous battre pour lui. Donc moi, c'est arrivé euh, sur le marché français. Euh, J'ai rencontré euh, le, le patron de cet industriel là, euh, qui s'appelait Lamy L'apostrophe A-my-y et qui euh, qui vraiment m'a séduit euh, et qui m'a donné mes chances. Voilà. Au sein de l'entreprise Atoll, de, de, de l'ami pardon, il m'a donné ses chances. J'avais une très grosse, j'avais 23 ans à l'époque, hein, et il m'a donné tout de suite une, une énorme latitude d'action. Il m'a fait confiance. J'ai fait des bêtises énormes. Mais il me tapait sur les doigts, il me disputait, mais il me pénalisait pas. Au contraire, il m'encourageait et m'accompagnait. Donc ça, ça a été une première grosse rencontre. J'ai rencontré en même temps euh, d'autres gens dans une entreprise qui s'appelle Essilor, euh, qui, qui m'ont mis le pied à l'étrier et aussi un directeur d'école. Voilà, le directeur de l'Hydraclion euh, qui euh, m'a euh, coaché quoi, en quelque sorte. voyez, hein. oui, donc c'est une affaire de rencontre, c'est une affaire humaine. Encore une fois, euh, c'est parce que, mais ça, c est, c est, alors ça c'est de la chance, mais pas complètement parce que c'est aussi une envie de rencontrer ces gens-là. Il faut aller au-devant d'eux. Enfin, si vous n'allez pas au-devant de ces
0: gens-là, vous, vous, si vous restez dans votre petit coin, vous ne rencontrerez jamais les bonnes personnes. C'est clair. Et comment s'est passée votre rencontre avec Atoll Est-ce que c'était bon. une rencontre humaine ou c'est plus une, un choix Ma rencontre avec Atoll, c'est un ancien euh, collègue euh, qui
2: travaillait chez l'industriel de la lunette, là, euh, qui un jour est venu me voir en me disant « J'ai pris la direction générale d'Atoll. Est-ce euh, que tu veux nous rejoindre ?» Et donc Atoll n'était pas très connu à l'époque. Donc j'ai dit oui, bien sûr, oui. <rire> donc il y a encore de l'humain. Il y a encore de l'humain, tout à fait.
3: Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou quels échecs vous ont permis d'avancer Et si vous aviez une baguette magique, par exemple, qu'est-ce que vous referiez ou pas
2: Dans les euh, succès, je trouve que euh, ce qui euh, est vraiment très grisant euh, quand on est chef d'entreprise comme moi euh, c'est justement quand vous mettez en place des projets que vous voyez ces projets éclore euh, germer puis réussir euh, comme par exemple le, le lancement de cette lunette euh, qui aide les dyslexiques à mieux lire et que quand vous faites une étude au porté de ces gens qui portent ces lunettes, 82% vous disent elles ont changé ma vie ah, Là, voilà, il y a une satisfaction euh, qui, est, euh, qui est énorme. Hein. Il, y a, il y a de l'émotion dans ce que je dis. Et donc, euh, vraiment, c'est quelque chose de, 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 euh, de très gratifiant à un moment donné euh, de se dire... Bah, L'autre jour, je discutais avec un, euh, un opticien, euh, Atoll qui est dans le conseil d'administration et euh, qui s'intéresse à toutes les problématiques de, de base vision. La base vision, c'est des gens qui perdent la vision au point d'avoir plus qu'un vingtième d'acuité. Donc, ils sont presque aveugles mais pas complètement. Alors, il y a toujours une petite possibilité de les aider à mieux vivre dans leurs conditions de, 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 de gens qui ont une très faible... Et donc, lui, il est chef d'entreprise, et donc, il, il, a, il cherche en permanence des outils innovants, connectés, des lunettes parlantes, des choses comme ça. Alors, vous voyez, le, le boulot de chef d'entreprise, c'est aussi ça, c'est apporter satisfaction à des clients, à des gens qu'on aime bien ou à des gens qu'on ne connaît pas, euh, sur des, des points qui vont les aider à mieux vivre. Euh, ça, c'est aussi très, très intéressant.
3: Aujourd'hui et dans le futur, au sein d'Atoll, quelle est la place que vous donnez aux jeunes étudiants, que ce soit en stage ou en contrat d'alternance, ou aux jeunes diplômés
2: ah, Je pense que c'est notre avenir, les jeunes diplômés et les, les jeunes en stage. Euh, donc euh, on essaye d'en prendre un maximum. Euh, on essaye de faire en sorte que ces gens euh, qui débutent dans la vie, euh, ces jeunes, ces jeunes femmes, jeunes filles, jeunes garçons, euh, puissent... Euh, s'épanouir dans, dans notre structure. Euh, on fait en sorte que euh, les gens puissent rester dans notre entreprise, puissent être euh, fidèles à l'enseignatole, à l'esprit qui y règne. Euh, et je suis toujours content quand même des gens nous ont quittés, par exemple un an ou deux ans après, sur LinkedIn, me renvoient un petit mot, Ah, j'ai fait un stage chez vous, c'était super. Je... Et c'est ça, voilà, ça c'est typiquement euh, le, le genre de choses que j'adore.
3: <rire> et quels sont les profils de type que vous recherchez, euh, justement, pour euh, ce genre de contrat ou quoi
2: alors, il n'y a, a pas de profil type... Parce qu'on est dans un métier très large, hein. donc euh, on a besoin de gens qui soient spécialistes des ressources humaines, on a déjà besoin de gens qui sont spécialistes euh, du marketing, qui soient spécialistes euh, de, euh, comment -je, de, la, de la finance, je ne sais pas si j'en ai parlé, euh, des produits, euh, qui soient euh, spécialistes de la logistique, euh, de la supply chain, enfin, on, on a tous les métiers chez nous. Hein. Et puis dans les magasins, on a besoin d'opticiens diplômés ou alors on a besoin d'audioprothésistes. Euh, mais on peut les accompagner, on a créé une école à Toll. donc on peut accompagner, par exemple, quelqu'un qui sort d'un BTS dans quelques mois et qui euh, voudrait devenir opticien donc on, ils vont rentrer dans l'école Atoll euh, ils vont avoir du mentoring en boutique et ensuite on peut les accompagner en alternance vers le métier d'opticien
0: ah, ça veut dire qu'il il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un préalable de diplôme dans l'optique vous les accompagnez justement oui. pour, et les diplômés oui tout à fait, fait. Euh, c'est nouveau ça, c'est depuis le mois de juin on en a 100 euh, qui, ont, qui sont passés par cette école là
2: depuis le mois de juin, euh, c'est vraiment parce que euh, les, les, les écoles n'arrivaient pas à fournir les, les, les contingents nécessaires d'opticiens diplômés. Euh, et on s'est dit, bah, on, va, on va plutôt faire l'inverse, plutôt que prendre des opticiens qu'on va accompagner vers des formations commerciales, on va prendre des gens qui ont fait des formations commerciales, puis on va les accompagner vers la formation technique.
0: Et vous attirez du coup de, de nouveaux candidats, en fait justement. Oui, de cette, cette façon-là, oui. Et donc, potentiellement, des personnes qui pourraient reprendre des magasins pour des à coopérateurs. À terme,
2: des gens qui pourraient reprendre, euh, euh, en effet, les magasins, oui. Oui, oui. Oui, c'est la promesse. Hein, ce qui peut les attirer, c'est ça, c'est reprendre des magasins ou tout simplement euh, faire carrière dans un magasin d'optique. Euh, euh, alors c'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous avez fait votre stage dans un magasin de chaussures. Dans un magasin d'optique, à la différence peut-être des magasin de, de chaussures, il y a la dimension commerciale plus une dimension technique parce qu'on fabrique vraiment les lunettes dans le magasin et en plus une dimension paramédicale euh, où on est amené à s'intéresser à, à la vue euh, des gens. Donc euh, c'est un métier qui est super riche.
3: Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant qu'entrepreneur ou marketeur pour la décennie à venir
2: Je pense qu'il faut être ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà, il faut regarder, observer, euh, toujours avoir envie d'apprendre. Euh, parce que dans le secteur de l'optique, mais je pense que dans beaucoup de secteurs c'est comme ça, euh, l'innovation est telle, ça évolue tellement vite il est fondamental d'avoir l'esprit ouvert. Aujourd'hui 80% par exemple des ventes de verres se font encore euh, pour des verres simples euh, avec des verres qui existaient il y a, il y a 30 ans. Euh, J'exagère, il y a 20 ans, des verres organiques, donc la grande révolution ça a été le, le verre organique versus le verre minéral qui était lourd et qui cassait, qui était dangereux pour l'œil. Donc on a mis au point les verres organiques. Là les opticiens les ont bien intégrés dans leur processus de vente. En revanche, euh, il y a aujourd'hui des verres qui permettent de compenser l'accommodation pour l'usage des écrans. Euh, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça, euh, c'est une innovation qui est sortie il y a trois ans. Je trouve qu'elle est encore pas bien intégrée dans euh, le processus de vente de l'opticien, euh, qui n'en parle peut-être pas assez à ses clients, alors même que ça correspond à un besoin qui est considérable. Et ça, c'est peut-être un manque... De, de capacité d'intégration de la nouveauté, de l'innovation euh, un manque de, 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 de souplesse esprits en fait, d'accueil de l'innovation peut-être de peur de le proposer aux consommateurs donc, euh, donc là c'est vraiment une question, moi je le vois au niveau des, des opticiens et de mes, mes propres collaborateurs à moi qui sont dans mes magasins d'optique euh, il y a parfois des freins qui sont des, des, des freins euh, personnels quoi et il, faut, il faut absolument euh, ne pas se mettre de frein dans, dans votre future vie professionnelle, parce que tout va aller tellement vite. Euh, quand on voit aujourd'hui le commerce des NFT, par exemple, euh, si on se met des freins à ça, c'est peut-être une partie de notre activité de demain. Moi, peut-être que demain, je vendrai des, des lunettes virtuelles. Mais
0: hein.
2: <rire> il ne faut pas se... Voilà. Hein. Si ça correspond à des demandes, je ne vais pas laisser aux voisins euh, la possibilité de le faire. Quelles
3: sont les sources d'inspiration que vous pourriez recommander comme des podcasts, livres, blogs, films, etc
2: Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est suivre tous les podcasts euh, de, euh, sur BFM Radio, vous avez euh, notamment « Tout pour le commerce », une émission. Qui, voilà, si vous aimez le commerce, c'est « Tout pour le commerce ». Et il y en a une autre, euh, c'est « BFM Stratégie euh, », où là, vous avez des interviews de chefs d'entreprise. Et euh, ça dure euh, un quart de vingt minutes. Et là, vous avez des interviews de, de, de gens qui sont euh, soit d'ex-chefs d'entreprise, soit des chefs d'entreprise, soit des, des conseillers, des consultants. Euh, en stratégie. Euh, et là, c'est d'une richesse extraordinaire. Euh, vous les avez en podcast, donc vous pouvez les, les, les écouter en voiture, dans le train avec des écouteurs, etc. Euh, ça, c'est très enrichissant. Puis après, il faut aussi regarder des films. Euh, alors, je ne sais pas, le loup de Wall Street, par exemple. Bon, c'est un truc, évidemment, c'est exagéré. Et puis, c'est un type, c est, c est pas, il n'est pas recommandable. Malgré tout, il euh, y, y a des choses dont, dont on peut s'inspirer l'histoire le, le, du, du, du créateur de la franchise euh, euh, McDonald's il euh, y a un film là-dessus le fondateur euh, il enfin, y, y a plein de films comme ça qu'il faut prendre au deuxième degré hein, mais, mais ça, ça fait partie de la, de la culture hein. puis après vous avez des, des, oui, des des bouquins de, de, de conseils en stratégie, là vous en avez plein. Moi j'aime bien un bouquin que je peux vous conseiller de lire, il est, il est un petit peu euh, abrupt mais il s'appelle « Factfulness euh, » de Hans Hollings, euh, c'est un Suédois et, euh, qui est médecin et qui, euh, je dirais, a décortiqué les processus de réflexion et de décision qui montre que je vous prends un exemple, hein, euh, que quand vous regardez un chiffre à un instant T, euh, ce chiffre peut vous influencer euh, d'une façon ou d'une autre, mais positivement ou négativement. Mais par contre dans une entreprise, si vous regardez les chiffres au mois le mois ou sur trois mois ou d'une façon tendancielle, euh, vous faites dire tout ce que vous voulez aux chiffres. Simplement, euh, vous pouvez leur faire dire des choses qui peuvent être gravissimes en termes de décision que vous allez prendre ensuite. Et ça, c'est très, très bien décortiqué dans Factfulness, euh, qui, est, qui est ce bouquin que je vous conseille, que je vous recommande. Il y a un autre bouquin aussi que je vous conseille, qui est très, très bien, euh, qui s'appelle euh, Nuge, N-U-D-G-E. Bon, le Nuge, vous connaissez, hein, c est, c est un, alors, ça a été écrit euh, par un Nobel euh, d'économie comportementale et euh, qui décrit comment on peut euh, faire changer justement les gens dans leurs habitudes, mais euh, plutôt que de les faire changer en leur tapant un coup de règle sur les doigts, on va les faire changer euh, par l'influence. Euh, je vais vous donne un exemple, un exemple de nudge, ce qu'il appelle un nudge, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui influence de façon positive les gens sans les contraindre. Euh, pour faire ralentir les gens sur une route qui est dangereuse, euh, il y a trois solutions. Vous mettez des flics, pas très sympa, vous mettez un, un radar, pas très sympa non plus, ou alors ce que vous faites c'est que vous tracez sur la route des lignes blanches et sur 100 mètres vous allez les rapprocher, c'est-à-dire au fur et à mesure où vous approchez euh, de, de, du point où il faut ralentir, eh bien on rapproche les lignes. Ce qui fait que si vous conservez votre vitesse, vous avez l'impression au contraire qu'elle augmente. Et donc vous freinez naturellement. Ça, c'est ce qu'on appelle un nudge. Parce que c'est sans contrainte et naturellement, 95% des gens le lèvent le pied. Donc, euh, dans une entreprise, euh, moi je suis surtout dans une entreprise coopérative, moi je suis favorable au nudge. C'est-à-dire euh, tout ce qui permet euh, de pousser les gens à aller dans le sens de la stratégie qu'on veut, mais d'une façon euh, la moins contrainte possible.
3: Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes, et plus globalement à nos auditeurs, s'il vous plaît
2: oui, alors, ce n'est pas un message très original, mais je pense que beaucoup de chefs d'entreprise comme moi pourraient vous le dire. Ce qu'il faut, c'est quand même être très ouvert et très entreprenant. Quand je dis entreprenant, ça ne veut pas dire dans le sens seulement de l'entreprise. Hein. Euh, ça peut être entreprenant dans une association ou, ou euh, dans sa vie familiale. Mais euh, rester entreprenant parce que c'est comme ça qu'on dirige sa vie. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de la subir. Et l'entreprise, c'est précisément un lieu de grande liberté où, euh, par votre action, vous allez pouvoir influencer euh, la direction de cette entreprise, celle des, de vos clients, euh, soit en B2B ou en B2C. Euh, donc, soyez entreprenant. Et nous, les chefs d'entreprise, euh, on aime bien les gens entreprenants. Alors, évidemment, on a parfois des caractères un peu « on n'est pas chef d'entreprise pour rien ». quoi. Hein. Donc euh, on aime pas bien être contrarié, on n'aime pas bien, donc il faudra apprendre aussi à dire les choses, euh, <rire> c'est <c> clair, <rire> mais euh, je pense qu'on on aime bien être challengé, on aime bien, euh, euh, je, je ne connais pas de chef d'entreprise ou de commerçant qui ne soit pas euh, favorablement impressionné par euh, un collaborateur qui va réussir à faire des, des belles ventes par exemple, ou un collaborateur qui va avoir des nouvelles idées pour euh, aménager un point de vente, pour, euh, voilà. donc il faut, euh, faut avoir des idées. et puis si vous tombez sur un os avec des chefs d'entreprise qui euh, ne veulent
0: pas vous écouter, bah, vous changez d'entreprise. <rire> et puis c'est tout. <rire> Faut pas avoir peur. Bah,
3: Mais Merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.